0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de los Casetes de AMPM. Mi nombre es Rafa González Escalona y soy su anfitrión. El episodio que les presentamos hoy fue grabado hace un par de meses cuando aún manteníamos ciertas restricciones sanitarias y fue hecho de manera remota. Así que escucharán varios problemas en, en la calidad del audio de la grabación. Les pedimos disculpas y esperamos que el tema sea lo suficientemente interesante como para que puedan perdonarnos. Les prometemos que nuestro próximo episodio será grabado apropiadamente en un estudio y que podrán disfrutarlo en su máxima calidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre prejuicios y discriminación en, en, en la música, más claramente en, en las letras de, de las canciones de, de la tradición musical cubana. Me acompañan para hablar del tema Rafael Valdivia, melómano coleccionista y miembro del Consejo Editorial de Magazine RPM Aileen Torres Santana, académica y militante feminista, y Roberto Zurbano, crítico cultural y militante antifascista. Eh, Rafa, creo que estás de acuerdo conmigo que tenemos una compañía de lujo hoy para hablar de estos temas y me gustaría empezar cediéndote la palabra para que comentes un poco con, con tu experiencia, ¿no? sobre todo de, de conocer tanto de, del acervo de, de nuestra tradición musical y de esas cosas con las que has to, te has topado y te llamaron la atención y fue un poco la, la génesis de de este episodio del cual estamos conversando hoy.
1: En mi caso, se me ocurrió como tema porque teniendo, digamos que manoseando tanto, tanta discografía, soy coleccionista de, de vinilos y siempre me ha llamado la atención, o sea, lo primero que le llama la atención a un coleccionista cuando ve un, un, un disco es, o sea, el título, pues se puede decir, no, esa información primaria que está en, en los sellos de los discos y solamente los títulos en la música cubana... Vamos a decir que son un poema. Hasta los anzones que no tienen letras, a veces tienen títulos tan sugerentes que le arrancan una sonrisa cualquiera, ¿no? Entonces, eh, siempre me ha llamado la atención y sobre todo a la luz de los debates actuales, la, la línea tan delgada que hay entre los prejuicios, los estereotipos, las realidades en la música cubana, cómo han sido abordados por los músicos y cómo esas lecturas a veces no tan primarias ni directas, oblicuas, ¿no? de grandes compositores de, de, la, de la música cubana, que hoy los tenemos, digamos, están en el, en el panteón de los, más, de los más connotados, han trabajado estos temas con sus propias contradicciones con las limitaciones propias de la época, con los prejuicios con los que cargaban. Hay muchas contradicciones. Una de ellas, por ejemplo, es que nosotros tendemos a tener en un lugar sacrosanto a esos compositores. Hablo, por ejemplo, de figuras como Arsenio Rodríguez, Nico Saquito, Miguel, mismo, Miguel Matamoro, y son personas de carne y hueso que en un momento determinado pueden haber afrontado estas temáticas con todos los estereotipos que la época podía cargar consigo, ¿no? E incluso creo que es un poco más complejo. Me gustaría saber la, la mirada que tiene Helene y sus manos del tema, ¿no? Porque no es solo que carguen con los prejuicios de la época que los podamos, lo podamos entender en su contexto, sino que se montan a veces en esos prejuicios para poder filosofar un poco, para dar, dar la cara a eso, porque no se puede tratar, digamos, el prejuicio, el prejuicio con toda la corrección política que pueda existir en un contexto en específico, que dejaría de tener, digamos el gancho, la pegada que tiene la, la, la música popular en, en ese sentido y entonces ahí hay todo un inventario de, de títulos y de, y de ejemplos ¿no? y temáticas que son muy recurrentes como el racismo con una cantidad de visiones múltiples, eh, inmensas y por supuesto también la, la homofobia quizás un poco más, más, más solapada pero está presente también homofobia, transfobia el machismo y toda la visión sexista que ha existido a través de, todo, de todos estos años. ¿no? Me he circunscrito en este momento a poner algunos ejemplos en la música tradicional, pero digamos que en la etapa, en las últimas décadas, es un problema que también ha estado ahí y no creo, en mi opinión personal, que ha sido muy diferente el, el tratamiento. Entonces, uno de los, de los problemas que, que hay, que a mí me ha llamado la atención, además como cantante de agrupación, porque soy cantante del conjunto Chapotín, lo cual... Eh, me conecta al mismo tiempo con, con compromisos y contradicciones con respecto a todos estos repertorios, ¿no? Y ese problema me llama la atención a cómo poder resolver a la luz de hoy el tratamiento que le damos a ese repertorio. O sea, eh, si lo ocultamos, si, si lo tratamos desprejuiciadamente, si seguimos cantando esas canciones, ¿Cómo reconstruimos y deconstruimos esas canciones?
0: Gracias, Rafa. Para Aileen y Roberto, desde su, sus respectivos campos y, y bueno su experiencia como, como investigadores y, y experiencia de vida también, por supuesto. Cuando se aborda el fenómeno de, de la discriminación, ¿qué importancia creen que, que se le concede a, a la música en, en el campo de, de las ciencias sociales en general y particularmente de de las ciencias sociales en Cuba.
2: Primero les agradezco muchísimo la invitación, para mí es un tremendo placer estar aquí escuchándoles, sobre todo cuando Darcy y Rafa me comentaban para estar acá, les decía que yo para nada soy una estudiosa de la música cubana ni de la música en general, con lo cual mi visión es eh, relativamente outsider ¿no? De, de parte de esta discusión, pero pero no de toda la discusión. Entonces, como que el mayor aprendizaje que seguramente voy a tener en esta conversación es desde lo que ustedes, desde lo que ustedes van a decir. Luego, Rafa, cuando hablaba hace un, un ratico mencionaba, creo que al menos dos asuntos o tres asuntos que me parecen importantes para iniciar la conversación. Uno tiene que ver con el término de corrección política y qué implica la corrección política, ¿no? y cómo determinadas producciones musicales pueden acercarse o alejarse de esa corrección política. Lo segundo es de la permanencia, de la discusión de este tema y de la legitimidad, continuar en esta discusión más allá de la música tradicional o de ese panteón de, de músicos cubanos que podrían identificarse como un referente para tener este tipo de discusiones. Y la tercera, sobre algo igual que mencionaba en estas palabras, cómo resolver el problema de la reproducción de estereotipos o discriminaciones dentro de la producción musical. Sobre el primer asunto relacionado con la corrección política, y creo que es, para mí es importante com comenzar desde ahí, porque además es un debate político no solo en relación con esta eh, conversación que estamos teniendo, sino en realidad dentro de todos los campos de militancia y también dentro de las militancias feministas, tiene que ver con qué considerar corrección política y cómo eh, disputar la idea de que la corrección política es algún tipo de rasero. Muchas veces determinados contenidos que definimos como que son correctos políticamente tenemos que saber que los son correctos políticamente en un contexto determinado, en un momento específico, que son tan claros como variables, que se van moviendo también a medida que avanzan las discusiones políticas y que ese rasero de corrección política no se aplica de hecho a todas las personas por igual ¿no? muchas veces dentro de los feminismos decimos que a veces a las feministas se nos aplica un rasero de corrección política mucho más eh, radical que lo que se le puede aplicar a otros colectivos o a otras, o a otras personas, ¿no? se nos exige un nivel de coherencia y un nivel de corrección que no se corresponde con las formas complejas y contradictorias Victorias en las que opera la vida real. Entonces, si bien en el momento actual creo que estamos en un doble de dilema, por un lado que hay un cierto abandono cuando miramos el campo de la política, eh, en sentido estrecho, cuando miramos a los Bolsonaro o, o miramos a los ultraconservadores, vemos que ya no hay corrección política, no no hay rasero de corrección política porque pueden expresar su racismo, su misoginia y su clasismo de manera completamente eh, desfachatada, como si no existiera ningún marco de corrección apegado a los derechos humanos, por ejemplo, al cual se deban. Por otra parte, a veces también esta suerte de corrección política se vuelve una camisa de fuerza extremadamente inoperante para poder captar la realidad en la cual realmente vivimos y la forma en que las sujetas los sujetos pues desplegamos nuestros comportamientos también con contradicciones. Y esas contradicciones no son un problema, ¿no? Entonces cuando hablamos de corrección política me Parece importante como tener en cuenta esta, esta doble dimensión. Lo otro es cómo la reproducción de, de estereotipos y discriminaciones en la producción artística en general y en la producción musical en específica no es un problema que estemos analizando post factum, o sea, no es algo que ya pasó y que hoy hemos trascendido esas prácticas y trascendido esas complejidades, sino que como decía Rafa, en efecto, podemos hablar de ese panteón musical, pero también podemos hablar de producciones contemporáneas muy claras, que seguramente podremos hablar, conversar sobre eso después, que continúan reproduciendo esos estereotipos y discriminaciones. Y luego está el asunto de cómo resolver el problema de esa, reprodu de esa reproducción de estereotipos y discriminaciones en la producción artística y en la música. Y entonces ahí hay una cierta, eh, creo que hay una cierta aspiración que es de inicio imposible, ¿no? No estoy segura que la pregunta sea sobre cómo resolverlo, sino cómo tramitarlo. ¿Cómo tramitarlo y cómo conectar esa reproducción de estereotipos y discriminaciones en la música o en los campos artísticos con la reproducción de estereotipos y discriminaciones en el resto de las áreas eh, sociales, políticas y económicas? No es posible pensar que esto tiene algún tipo de solución Desconectada de cómo en efecto se producen y reproducen desigualdades político-institucionales, socioeconómicas, religiosas y otras, estrecha y definitivamente conectadas con, con lo que sucede en el campo de la música. La forma en que esto se ha trabajado dentro de las ciencias sociales y específicamente dentro de los estudios de género, que de lo que más cerca me encuentro, creo que es, si bien podemos. Identificar eh, estudios de largo aliento han proliferado un poco más los análisis, sobre todo en los 2000, y eso se debe a que, bueno, en los 90 hubo un, un boom y una institucionalización de los estudios de género en todo el mundo, y específicamente en América Latina y en Cuba. Y esa institucionalización de, de los estudios de género en las universidades y centros de estudios, pues, permitió avanzar con mayor nivel de teorización y también con mayor amplitud del diapasón de temas en asuntos relacionados con las desigualdades de género, estereotipos de género, representaciones sociales, etc. Y dentro de ello, cómo eso se conecta con el campo de la música, desde distintos enfoques, pensando en las reproducción de estereotipos, pero pensando también en los consumos culturales, etcétera, pues ha tenido mayor avance durante... Durante los 2000, sobre todo, aunque yo no diría que es un tema estrella, digamos, dentro de las ciencias sociales ni tampoco dentro de los estudios de género en específico. Creo que todavía tiene un lugar relativamente marginal en las preocupaciones más políticas, teóricas y conceptuales que ordenan los estudios de género y que, bueno, necesita continuarse alimentando.
0: Bueno, todo dudio si quieres comentar algo a propósito de, de lo que hablaban Rafa y Ayrín. Hola a
3: todos, muy agradecido también por estar aquí en AMPM, en que leo con cierta regularidad. Me parece que es un tema importante, toda vez que la música es un gran performance, que no solo tiene que ver con la sonoridad, sino tiene que ver también con lo que sucede en un concierto, ya sea de música popular, bailable, ya sea de otro tipo de música en un teatro. Y luego la música tiene aquella otra cosa. La música tiene sus alrededores, que no tienen que ver solo con la especialidad o lo espacial, sino tiene que ver también con la cuestión visual o audiovisual, que en los últimos tiempos tiene un poder sobre la música, me parece, violento. Yo creo que, la, que como la música siempre ha sido una crónica muy idealizada, romantizada de la, de la realidad, pero también una, una, una forma crítica también de esa, de esa realidad... Siempre tendríamos que pensar de, de cuál de esas músicas estamos hablando, porque hay varios sujetos que producen esa música y todos no tienen el mismo estatus dentro de la sociedad. Vamos a hablar de, por ejemplo, de la salsa, del jazz y la trova, y ya estamos hablando de tres visiones diferentes, tres ángulos diferentes, de tres sujetos diferentes en su manera de asumir la música y en su manera de relacionarse con sus públicos que pueden ser el mismo, pero también pueden ser absolutamente diferentes y contradictorios estos, estos públicos. ¿no? Yo creo que, la, que en la música cubana, yo creo que hay un sentido de la, de la crónica muy importante de lo, que se está, de lo que está ocurriendo en el país, de lo que está pensando la gente, lo que le está ocurriendo a la gente en un momento determinado y que esa crónica a veces tiene visiones más o menos críticas. Entonces, eh, hay muchas maneras de, de pensar en cómo esta crónica se realiza, para qué, para quiénes. El concepto de, de relajación, el concepto de entretenimiento que se pone muchas veces en la música y que a veces monopoliza nuestra visión de la música, hace que nuestra manera crítica no tenga suficiente fuerza radical, suficiente visión crítica sobre lo que nos están contando, entonces yo creo que hay, hay varias cosas tiene que ver con la relación de este creador musical con su público y tiene que ver la, de, con la relación de este creador musical con los medios también, porque los medios han impactado en la producción musical en el mundo del bolero que hubiera una vitrola en cada esquina en cada bar, en cada cosa, fue significativo para su producción para la modulación del lenguaje para los temas, para la manera en que se dialogaba y se hablaban de determinados sentimientos y se producían determinados diálogos con respecto a la mujer, a la fidelidad, a la pasión, a la familia, a la amistad, al amor, en fin. Pero eso eh, eh, es importante ver que ahí se acumula una serie de prejuicios que están en la clase social de la persona que produce la música, de la persona que crea la música, y también de los públicos con quien, para quien se elabora ese tipo de música. Yo creo que hay en la música popular cubana un nivel de racismo que tiene que ver con lo que significó el mercado de la música, dónde se tocaba la música. Lo otro es la, la verbalización de determinadas cuestiones raciales, que ya eso viene bueno desde bufo, cuando se ríen de la mulata, del gallego, el negrito, etc., y hay toda una articulación, y vuelvo al humor, que es el uso, un uso muy, muy socorrido entre los músicos para decir determinadas cosas, para soltar determinadas cosas de las que te puedes reír y estás deslizando también una crítica vitriólica a esa persona de la que estás hablando, sea la negra, sea la mulata, sea la rumbera, etc. Yo creo que esto... Esto, los prejuicios en la música cubana tiene que ver con que la música ofrece un panorama muy abierto de lo que está ocurriendo en muchas zonas de la sociedad cubana y sobre todo en, el, en, en esa zona de lo popular. La cuestión que se está debatiendo allí, que es una cuestión sobre la raza, sobre la clase, sobre, sobre el hambre, y me parece que el mundo de lo popular es un mundo que está cronicando eso, pero también lo está criticando de cierta manera. Es lo que creo yo, que, la, que, el, que el universo de, lo, de los prejuicios está muy solapado en el universo musical y no siempre uno se puede dar cuenta de lo que allí está ocurriendo. Yo creo que así es como se deslizan determinados criterios racistas y antirracistas, homofóbicos y antihomofóbicos, machistas y antimachistas también en la en la música popular cubana yo creo que hay, una, hay un gran debate hay unas grandes contradicciones en lo que está ocurriendo allí en lo que se está diciendo en cómo se está diciendo es cierto que casi siempre el lado de la crítica es menor que el grado de la, de la crónica que se expone donde se expone el sujeto en estas condiciones pero si no hay crítica por lo menos hay una denuncia de una situación racial sexista discriminatoria Determinada. Si tú quieres conocer bien a mi novia, con disimulo, mira para atrás. Si tú quieres conocer bien a mi novia, con disimulo, mira para atrás. La que viene allí con la sornalla roja, el cuerpiño verde y saya mora. La que tiene dos pañuelos en la cabeza, con mil colores y cinta plateada. Y a mi novia es un mamarracho que va brindando mamarracha.
2: Quería hacer un, un par de comentarios sobre algo que estaba eh, diciendo Surbano que, y que me parece vital para esta conversación. La primera es sobre ese primer estereotipo de que los estereotipos se expresan solo en un tipo de música particular o en un género en específico. Y tender a producir una visión estrecha sobre todas las formas distintas, también en los distintos géneros musicales, donde se producen de formas diversas los estereotipos raciales, clasistas, sexogenéricos, etc. Incluso las mismas agrupaciones pueden eh, producir temas que son digamos distintos o contradictorios entre sí en relación a la tramitación de, de esos estereotipos bien a su expresión, bien a su crítica bien a la crónica o bien a la, a, a la crítica de esa realidad desigualadora no sé, los mismos eh, bam, bam por ejemplo podemos escuchar el tema de que le encandela como sabemos y que, que repite y reproduce estereotipos sexistas muy, muy claros muy evidentes y en un, incluso en un periodo de tiempo cercano eh, podemos escuchar eh, después de todo, por ejemplo donde Jenny hace una, un alegato casi feminista sobre qué implica la deconstrucción de ese amor romántico desde el, desde el lugar de la mujer, entonces las mismas agrupaciones producen Reproducen estereotipos y a la misma vez pueden criticarlo en, en otros temas, y entonces esas mismas contradicciones creo que hay que analizarlas al, al momento de pensar la, la producción musical, y es algo a lo cual Surbano se refería, e incluso a veces pasa en relación con el, con el mismo tema, con un mismo tema musical, por ejemplo, saliéndonos un poco de la música cubana, pensemos en el tema de Respect eh, interpretado, cuando lo interpreta Aretha Franklin, o sea, que le da un sentido completamente distinto al que había tenido originalmente el tema, que era un marido que reclamaba a, a una mujer porque no estaba, a su esposa, porque no estaba siendo atendido, digamos, adecuadamente en la casa cuando llegaba al trabajo, mientras que cuando Aretha lo, lo, lo reinterpreta, ese mismo tema hace algunos cambios en la letra y la misma interpretación ofrece un sentido completamente distinto y de hecho deviene en uno de los himnos feministas eh, de su momento entonces ya no solo agrupaciones que producen en sentidos distintos ya sea como reproducción o como crítica eh, determinados estereotipos o, dis o discriminaciones sino que a veces sucede incluso con, con el mismo con el mismo tema lo otro, que también se conecta con algo que decía Surbano, que quería comentar, tiene que ver como con el universo de, de, de producción cultural que está alrededor de la música, que no es solo la letra en sí misma, no es solo, ni siquiera tampoco su, su interpretación, sino esa espacialidad de la cual hablaba Surbano, pero también eh, muchas veces no se puede desconectar, sobre todo en... La, en en el momento contemporáneo de la producción de videoclips, por ejemplo. Como muchas veces, algunos temas musicales, sus letras, incluso miradas en sentido más literal, no tienen una clara expresión discriminatoria, ni siquiera alusiva a, a estos temas de los que estamos conversando, sobre racismo, clasismo, sexismo, pero los videoclips y la forma en que esos temas musicales se traducen en contenidos audiovisuales sí reproducen esos estereotipos eh, con un apego muy estricto a los mandatos sexistas, por ejemplo, de eh, determinadas formas de exhibición del cuerpo o no, determinado tratamiento a los personajes que aparecen en la narración que produce el videoclip y que a veces, ya te digo, parecen hasta relativamente desconectadas del, del tema más, literal, ¿no? Y de la letra de la letra. Y lo otro es algo con que en lo que comentaba Rafa al principio sobre los músicos y su tiempo. ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa los músicos y su tiempo? Hay una respuesta fácil que sería decir, bueno, en una sociedad machista, en una sociedad racista, en una sociedad clasista, antes las sociedades eran más machistas, más racistas y más clasistas, y entonces eso se expresaba en las producciones musicales, y bueno, eso eh, si bien no justifica, sí explica ese tipo de discriminaciones. Pero cuando decimos que esta conversación que estamos teniendo es tan histórica como contemporánea, que continúa eh, siendo muy presente en cada una de las producciones musicales, y a veces yo diría que hoy más que antes, eso nos conduce inevitablemente a pensar en cómo esas producciones musicales y la reproducción de estereotipos en otros momentos históricos también eran contestadas en esos mismos, en esos mismos momentos históricos. ¿Qué sé yo? Podemos pensar en, en el travesti, por ejemplo, de los Bambam, que en momentos anteriores incluso teníamos otras producciones como eh, Simón el Gran Barón de Rubén Blades o Él eh, Tiene Delirio de, de Amar varones de, de Pedro Luis Ferrer. O sea, que eran temas musicales también del campo de, de la música popular, pensando en Rubén Blades, etcétera, que estaban haciendo otro tipo de propuestas en relación con el mismo contenido entonces no se explica por su tiempo no se explica solo por el tiempo en que vives las personas, porque en ese mismo tiempo también ya se estaban, disputando, se estaban disputando esos contenidos
1: Yo recuerdo, no sé si fue una entrevista o un artículo que hizo Eliorovio para la salsa cubana un artículo que se llamaba La música que no nos representa en el que desafortunadamente un profundo conocedor y y musicólogo, se puede decir, como era el yorubio, una enciclopedia y tremendísima persona, cayó en la trampa de lo que Liliana Casanella, destacada musicóloga, desafortunadamente recién fallecida, dedicó su, su obra ¿no? a, a esta cuestión de juzgar a la música popular bailadores bajo el canon poético ¿no? de los textos ¿no? y no contextualizarla en esto que eh, su hermano también complementaba eh, cuando, o sea, cuando lo sacamos de contexto de que la música popular se produce allí en un bailable que tiene sentido en una espacialidad, que tiene sentido en el, en el baile. Y entonces esto fue todo un debate en la, en la década de los 90 y fue así también anteriormente. O sea que la, en esa disputa que hay por el sentido que se le da en el caso de la música popular bailable está permanente esta cuestión de juzgar a la música por, por el mensaje, por el, los, los vocablos que utiliza, que si es chavacana, que si no es chavacana. Esta cuestión entre lo cultural y el popular eh, parece de alguna manera ser eterna, no o se va reciclando de, de, de múltiples maneras. Y con respecto a lo que decía el link de, de las contradicciones en determinadas épocas que se reflejan en las propias obras de, lo, de los compositores, hay, hay ejemplos muy fehacientes. En el caso, por ejemplo, de de Ñico Saquito, que tenía tanta eh, sentido del humor y, y capacidad ¿no? para, para penetrar en, en, en cuestiones, digamos, delicadas, a veces de una manera eh, feliz, otras veces no, pero bueno, sin duda es sin un, un, un gran compositor de, de la música cubana. Hay, hay ejemplos muy contradictorio. Él tiene una, una obra que se llama Cambiaron a Jorge, que el, el, hay un certeto que actualmente se llama Serteto de Nico Saquito, lo, la volvió a, a, a montar y tiene que ver con la primera operación exitosa de, de cambio de, de sexo. Y, y es un despapajo, como dice Subbano, totalmente, o sea, un tema tan delicado. Eh, él lo lleva a un, a un nivel de, digamos, de, de chatura eh, aparentemente nos da, gracia, nos da gracia porque esa operación se hizo en Dinamarca entonces él habla de, de que yo no voy a Dinamarca eh, ni a las malas ni a las buenas porque eh, para allá si va Jorge mira como uh, Josefa en fin, hace todo un, un, una disección muy humorística del, del caso y, y, y lo, lo que llama la atención es cómo por otra parte tiene obras como Yo no escondo a mi abuelita que habla de lo que supone tener un ancestro eh, negro en la familia cuando, digamos, uno no, no puede aparentar, eh, entre comillas, haber adelantado la raza, como, como solía decirse. Entonces, eh, es una obra un poco reivindicativa ¿no? de lo que es eh, eh, asumirse como, como lo que uno es, y habla de eso, no de cómo hay familias que esconden las abuelas cuando, la, cuando los visitantes vienen porque no quieren mostrar que es negra, pero en otras obras, por ejemplo, él tiene una que se llama Con la pasa para. Habla de que quiere mucho a su negra, de que cuando la ve enseguida en la vida la cambia, pero utiliza la ironía de eh, ironía si se quiere. ¿no? Creo que es algo más que eso. Referirse a sus ojos saltones y a su y a su emba. Entonces ahí eso creo que son ejemplos concretos de cómo esas contradicciones se, se, se manifiestan a mí me gustó mucho que, que ustedes se refirieran a,
0: a la importancia de la, de la escena, o sea, no solamente de, de la música como, como obra o como producto cultural, sino de todos esos contextos que, que la conforman, que tienen que ver con las audiencias, tienen que ver con el espacio en el que se produce, con el espacio en el que se consume, con las historias de vida, no solo de, de sus creadores y de suscriptores, sino también de los sujetos que la reciben y la traducen. y eso me, me recuerda o, o me hace pensar un poco en el reggaetón y, y los conflictos del reggaetón, y eso también se conecta mucho con, con lo que comentaba Aileen, yo creo que como casi toda música popular, pero bueno, digamos que es la, la, el gran sonido de los últimos 20 años en, en América Latina, ha sido modélico para, para ver en un tiempo reciente eh, un espacio tanto de reproducción de estereotipos, pero también tenerlo como un espacio de, de resistencia. ¿no? Y la música, de, en sentido general, yo creo que nos da la, la oportunidad de, de negociar, de dirimir todos esos conflictos en sociedad porque se visibilizan y, y entonces eh, me quedo a medio camino no entre no no los estoy poniendo a, a pelear no pero bueno, entre eh, la idea esta de relativizar el contexto en el que se produce la música y, o de ser crítico con él, pero en cualquier caso sí creo que, que es valioso el resultado que, que dejan estas obras para poder en primer lugar hablar de las cosas no en la misma medida en que se nombran incluso en las obras que podamos considerar más criticables no eh, en, en muchos casos tuvieron un, un mérito cuestionable, está bien, pero bueno, un mérito de poner sobre la mesa eh, determinadas cuestiones. Aileen me comentabas que, que querías apuntar algunas cositas.
2: Sí, bueno, quizás comienzo por eso por eso mismo último que estabas diciendo. Creo que es importante, las dos cosas que, está, que, que acabas de, de mencionar, es importante no relativizar el contexto en el que se produce la música y no producir una, una crítica que se desentienda de su complejidad. Quería decir antes lo que vengo diciendo desde el principio de la conversación, es justamente eso, la necesidad de aprender la complejidad, no solo de los temas musicales en sí mismos y, del contexto de, y de su contexto de producción y de recepción sino también del de, eh, tipo de trama social en la que esa producción y esa recepción tienen lugar. ¿no? Digamos, las condiciones de posibilidad de la producción de, de esos temas temas musicales, y eso no implica una relativización del contexto, pero sí implica producir una crítica que tenga memoria, una crítica que tenga memoria y que no se refiera solamente al, a la escena específica, sociotemporal o espacio temporal de ese tema sino también a las formas en que sobre esos mismos temas se ha producido, se ha producido política, se ha producido arte, se ha producido, se ha producido música. Otra cosa que, que estaba mencionando eh, el otro Rafa hace un rato sobre cómo Determinadas agrupaciones tienen temas que pueden eh, expresar una reivindicación racial y clasista muy clara, mientras, por otro lado, eh, reproducen estereotipos muy fuertes en relación con, con las pertenencias sexogenéricas. Por ejemplo, en el mismo reggaetón eso es bastante evidente que muchas veces eh, son disruptivos en relación a temas raciales y de clase y no así en temas sexuales y de género, ¿no? porque la democratización y la, eh, el desmontaje de estereotipos, de discriminaciones y de prejuicios no van al unísono, no es una cosa que una lleve a la otra, si bien todas están relacionadas, pero muchas veces un, un, un tipo de política específico eh, puede ser contraproducente para otro tipo, otro tipo de discusiones políticas, y si bien estoy de acuerdo con que eh, ha habido eh, y continúa habiendo un subregistro muy grande de los análisis sobre, sobre estos temas en las ciencias sociales. No, creo que no están así ya en el campo de las militancias políticas o en el campo de las conversaciones eh, políticas no, no académicas o, o no científicas. Por ejemplo... Dentro de los feminismos, la discusión sobre las producciones musicales y el activismo feminista también en, en el campo del arte y en el campo de la producción musical es cada vez más evidente y más, de hecho lo que hay es un persistente goteo de polémicas que a veces es un torrente sobre producciones musicales, eh, productores musicales y artísticos en general y sobre el campo completo de la música. Entonces, ese tipo de polémicas es cada vez más recurrente dentro de las militancias eh, políticas feministas y LGTBIQ+, y muestran las formas también contradictorias y también complejas en las cuales no solamente se reproducen esas discriminaciones y estereotipos, sino también a través de las cuales se contestan. Y esas discriminaciones y, y estereotipos, en el caso de los temas de género que se cruzan con los otros, con los raciales y, y los de clase, sobre todo, Está, en primer lugar, muy claro en un tipo de mandato específico sobre la eh, tramitación del cuerpo, ¿no? El cuer ¿Qué lugar tiene el cuerpo de la mujer? No solamente en las letras, eh, sino también en la visualidad de los temas musicales, sino también en, la, en, en esas otras con constelaciones alrededor de, de la producción musical. Y no se trata de, una, de un cuerpo que se exhibe más o menos, o un cuerpo que es más o menos sexual, o un cuerpo que se objetiva más o, o se objetualiza más o menos, sino del mandato de que así sea. Del mandato de que así sea incluso, como decía antes, cuando eh, el, el, el tema de la canción o la letra de la canción a veces ni siquiera va por, por esa línea. Y lo otro es algo que, que tenemos súper claro, que es el lugar que tiene el amor, digamos, como monotema dentro de, dentro de la producción musical, y que muchas veces, una gran parte de las veces, y eso es otra de las vías por las cuales se reproducen los estereotipos, y las discriminaciones en, en el campo de la música, es eh, lo que digamos, dentro de los feminismos hemos llamado amor romántico, ¿no? ya sea el amor que se cumple o no, el, el amor que se traiciona o no, siempre responde a unas coordenadas con roles de género muy claros, muy rígidos, eh, donde quien eh, pena por ese amor incumplido es un sujeto muy particular, donde cuando la mujer hace lo que cualquier otro hombre Cualquier hombre hace, entonces es vista eh, monstruosamente, etcétera. O sea, creo que por un lado el mandato los mandatos relacionados con el cuerpo y por otro lado los mandatos relacionados con el amor y esta constelación del amor romántico son dos vías muy claras a través de las cuales se reproducen las discriminaciones y los estereotipos en, en el caso del, del sexo género.
0: Tenemos que, que despedirnos de Eileen tiene nuestro compromiso allí, muchísimas muchísimas gracias por aportar tu voz, tu experiencia, tu conocimiento y espero que, que te es la próxima vez que te invitemos a, a participar en, en nuestro podcast
2: Muchísimas gracias a ustedes otra vez por la invitación, lamento mucho de tenerme, de tenerme que salir en este momento, pero después lo voy a, a terminar de escuchar con mucho gusto, gracias a, a los Rafas y a su urbano y un abrazo para ustedes.
0: Hasta luego.
1: Otro punto era esta cuestión de cómo los compositores, a la hora de tratar ciertos prejuicios, necesariamente... Eh, lo hacen a través de una negociación. Es como una, una especie de, de pacto que hacen con sus públicos, con la sociedad, si se quiere, para tratar temas delicados. Porque hay una realidad, eh, por mucha conciencia que puedan tener o sea, músicos, compositores, intérpretes, directores de orquestas que asumen esto, estas temáticas, estos repertorios, por mucha conciencia que tengan en un momento determinado, por mucha capacidad, olfato para entender esas demandas, eh, las lecturas en la música popular eh, muchas ocasiones tienen que ser un poco eh, oblicuas, no pueden ser tan verticales porque eh, si no, no tienen el efecto eh, deseado. Esto tiene que ver mucho también con la forma en la que se produce, se distribuye, se consume la, la, la música. no Entonces, aún a sabiendas de que son temas que en un momento determinado pueden conducir al estereotipo, a lo mejor quizás no al prejuicio eh, eh, tienen que hacerlo de una forma Jocosa, jugando con el estereotipo hasta un punto para poder tener el gancho en que en su momento necesitan. Por ejemplo, los bambam que se caracterizan en, su, en sus letras, o sea, formel sobre todo, por ser respetuoso, los cronistas por excelencia de, de las últimas décadas, ser cuidadosos, no ser irrespetuosos. En un tema como La Habana no aguanta más, reproduce el, 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 el estereotipo del inmigrante. O sea, hemos hablado aquí de de racismo, de homofobia, de clasismo, pero no hemos hablado del inmigrante, sobre todo del oriental. Él no se refiere al oriental ahí, eh, pero de alguna manera es el, 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 siendo la zona más afectada por las últimas crisis, por supuesto que es el más, el más afectado, el más, el más recurrente. Entonces, ahí es juega con eso. O sea, que se quieren colar en mi casa. He recibido un telegrama de Panchito y Agustín, que son mis primos, que me dicen a La Habana que quieren venir con cuidado a mi familia, porque mi casa mi casa no, acaba, no cabe más, más nadie. O sea, está diciendo que el, que el, que el inmigrante eh, se te quiere colar en la, en la casa, que el, el inmigrante es un invasor de, de los espacios urbanos. En fin, se reproducen toda una serie de, de estereotipos ahí. ¿no? Pero tiene que hacerlo, o sea, porque si lo, lo haces de una posición eh, digamos correcta en su momento, la canción no tiene ancho, no tiene eh, efecto. Entonces, eso, para, desde mi punto de vista, no sé, a lo mejor hay otros puntos de vista, puedo estar equivocado, es una, una lectura y una exposición negociada para que la música, al final es bailable, no podemos perder del punto de vista que es bailable, eh, pueda tener un efecto y pueda encantar eh, eh, una mayor cantidad de, de públicos. ¿no? no quisiera terminar sin, sin decir unas cositas relativas a a los repertorios, a los músicos, porque es algo que me toca de cerca como, o sea, como miembro de agrupación, como cantante de agrupación. Ahorita lo hablábamos, ¿no? De, de esta cuestión de asumir los repertorios, de entenderlos en su contexto. O sea, eh, alguien lo decía, que no, no, no tenemos por qué normalizar una situación, entender que sí había lucha en su momento y que sí había elementos para, para no reproducir ese prejuicio y al mismo tiempo o sea, comprenderlo en, en su contexto y estudiarlo, ¿no? O sea, ver la, la, los dos rostros de, 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 del prejuicio. Entonces, los repertorios, digamos, los clásicos, la herencia, esto no, todo esto que hemos hablado aquí, por supuesto, no quiere decir ahora que vamos a renunciar a ese repertorio. Eh, sería como cortarnos un, un pedazo de, de cerebro, ¿no? Eh, tenemos que, que manejarlos, incluso hasta los más polémicos. Eh, pienso que los músicos eh, de las últimas generaciones lo han hecho en, en algunas algunos casos, ¿no? de una manera inteligente, que es, eh, digamos, alargar el montuno, ponerle un par de coros más, resolver esa contradicción en las guías, dar un golpe de timón en, esa, en, la, en esas temáticas y, y reivindicar. O sea, es como una especie de, de guiño, ¿no? Podemos tratar un tema eh, prejuicioso, mejor la engañadora, pero después podemos eh, añadirle otras cosas que que, que nos haga reírnos de, de esta misma posición que asumimos en el texto de la canción, en la primera parte, y después entonces resolverla de otra manera. Eso se, se ha hecho eh, muchas veces. Los Bambam, en ese caso de travesti, por ejemplo, que ponía a, a Ailín, lo, lo resuelve en una serie de parlamentos después que dice Robertón. Y en fin, hay, hay casos. Me toca de cerca porque, o sea, en el caso de Chapotín, yo personalmente tengo que cantar dos temas que son... Eh, Camina y Prende el Fogón, una canción a primera vista machista, por supuesto, el autor tiene otra, otra historia del contexto de la producción de, ese, de, esa, de esa letra, no, 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 no viene al caso, pero no, él dice que no es machista y no tiene araña que tiene que ver con el prejuicio de las mujeres cuando no han tenido relaciones sexuales y, y, y después que lo tienen, al final cómo se pueden volver malas, en fin, muy sexista, muy prejuiciosa. Y, y yo tengo que cantar personalmente esos temas, ¿no? Pero bueno, trato de resolverlo. No, imagínate si Chapotín tiene que renunciar a eso. Sería algo, eh, vaya, una pérdida, ¿no? No, no, no creo que haga que, que ir por ese, por ese camino. Pero creo que hay soluciones inteligentes, los músicos lo están haciendo. Y es un llamado de hago también porque hay, hay otros que no se dan cuenta de eso y, 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 y lo reproducen jocosamente y volvemos a caer en el, en el mismo punto, ¿no? una
0: araña muy seria y bonita un maldito formó la maraña y en el perdió la arañita
1: y al final se quedó sin telaraña, ¡Telaraña!
0: este fue nuestro episodio de los casetes de MPM, le damos las gracias una vez más a Ilín Torres Santana y a Roberto Zurbano por acompañarnos a Rafael Valdivia y a mí en esta conversación y una vez más les pedimos disculpas y le damos las gracias si llegaron hasta aquí porque nos acompañaron en, en un episodio que fue bastante problemático para, para grabar. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazina.mpm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o seguirnos en las redes sociales como magazinampm .com para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.